0: La celebración de la Navidad nos trae a esta otra celebración de la Sagrada Familia. El niño nace de una madre que tiene su esposo, Santa María y San José. Nos están regalando en este tiempo a su hijo, al niño. Y es la entera Sagrada Familia la que se nos ofrece a nosotros para ser celebrada. Y en el Evangelio que escuchamos... Se nos presenta la figura de Jesús, el niño Jesús Como el salvador salvado Acuérdense como en la noche buena Escuchábamos el anuncio del evangelio El ángel le decía a los pastores en Belén Hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador El niño salvador hoy necesita ser salvado Entonces es la entera familia, la Sagrada Familia, la que vive esta dualidad. Es una familia salvadora y salvada. Porque ¿quién salva al niño de la amenaza de muerte de, de manos del rey Herodes? Lo salva su padre y su madre, huyendo a Egipto. Ambos son una familia salvadora. Pero ambos también son una familia salvada, porque es Dios el que inspira a San José a tomar al niño y a su madre e huir a Egipto. Y es María, entonces, la que unida a su esposo, inspirada por Dios, también recorrerá ese camino. Santa María, San José, un hombre, una mujer, inspirados por Dios con una misión muy especial que es traer la vida al mundo, la de su Hijo y con su Hijo la vida de la gracia, la salvación de Dios a toda la humanidad. Ellos son los primeros salvados porque van a ser salvadores. Casi podríamos decir que en esta escena la salvación es salvada, nuestra salvación es salvada por Santa María y San José. Y por eso es que entonces nuestro Salvador va a poder crecer como hombre adulto que libremente entregará su vida... gracias a ellos, gracias a esta experiencia familiar. Y no solamente María y José lo salvan a Jesús de la muerte... sino que salvan su vida en el sentido de la hacen posible. Jesús va a ir creciendo junto a sus padres evolucionando, madurando como hombre adquiriendo, desplegando los rasgos de su madre de quien tiene herencia genética adquiriendo rasgos masculinos de su padre con quien compartió también la vida durante tantos años claramente Jesús manifiesta los rasgos marianos la ternura de su madre, de la Virgen María Porque después como hombre adulto Ejercerá la salvación Ya no solo entregando su vida Sino mucho antes Teniendo sentimientos de ternura De empatía De compasión Capaz de saciar el hambre De los enfermos, los vulnerables Los débiles, los hambrientos ...capaz de perdonar a los pecadores. Esa dimensión de la misericordia de Jesús... ...claramente, desde el punto de vista humano... ...es herencia de la ternura materna de María. Y siendo el hijo de un carpintero... e identificado como tal... ...el Evangelio de Mateo... ...alude a Jesús como el hijo del carpintero. Quiere decir que... ...apenas Jesús comienza su misión salvadora, todavía lo reconocen como el hijo del carpintero. Hasta esa época Jesús estuvo trabajando como artesano, como albañil, carpintero. La palabra griega da para las tres dimensiones una, un trabajador de la construcción. El Evangelio de Marcos dice, no es este el carpintero. Quiere decir que Jesús, viene identificado con su Padre, varón, carpintero. Él mismo fue carpintero hasta que comenzó su ministerio mesiánico. Y de José adquiere entonces toda la resiedumbre, la fortaleza, la valentía de este joven José que tiene que escaparse a un país extranjero para cuidar la vida de su hijo y de su mujer. Y Jesús adquirirá estos rasgos de fortaleza, de determinación, de valentía, al tener que enfrentarse con los dirigentes políticos y religiosos de su tiempo hasta dar la vida plenamente varón, hijo de José plenamente dulce, manso, tierno y misericordioso, hijo de María la experiencia familiar entonces de Nazaret ha salvado al hijo haciendo posible su crecimiento hasta llegar a ser aquel hombre manso, humilde Fuerte y determinado Que entrega su vida en la cruz Yo diría, en la cruz salvadora Está la entera sagrada familia Es María, San José y su Hijo Los que se entregan por nosotros Cuando vengamos a comulgar El cuerpo de Jesús Es cuerpo de María Es alma de San José presente En este hombre que se entregó por nosotros Amándonos hasta el fin Pero esta familia entonces Salvadora Ella misma fue salvada por Dios, por la innumerable cantidad de vivencias adversas, misteriosas, imprevisibles que tuvieron y gracias a la fe pudieron atravesar. Sin la, sin la fe, modulada por la esperanza al futuro, San José y Santa María no hubieran podido sobrevivir a la carga familiar entonces hoy celebramos a la Sagrada Familia como una fuente de inspiración para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras familias, tal y como son, y tal y como están, no una familia modelo, o no un modelo de familia, sino la familia real, es una familia en la cual se hace posible la vida, nuestra vida, ...ninguno de nosotros nació de un repollo... ...ni lo trajo la cigüeña acá al, al mundo... ...sino que hoy estás viviendo... ...estás pudiendo ser feliz... ...o estás luchando para no ser... ...infeliz... ...estás tratando de dar lo mejor de vos mismo... ...estás tratando de crecer... ...de entender lo que te pasa... ...y de poder luchar para superar dificultades... Si hoy está ocurriendo eso en vos... ...se debe al hecho en gran medida... ...de que naciste y creciste en una familia. Por eso es que... ...tu familia... ...ha salvado... ...tus posibilidades de vida. No hay mayor riesgo de vida... ...que nacer y crecer... ...sin amor. Algún amor. Y ninguno de nuestros amores... ...son impecables, son perfectos. No somos ni San José... ...ni una Inmaculada. Y nuestros hijos no son Jesús pero desde la experiencia amorosa, familiar, nuestra vida se abrió paso y creció hasta llegar a, al día de hoy. Y entonces necesitamos en este día honrar, la lectura, la primera lectura de hoy del libro del Eclesiástico iba en esa dirección, honrar a nuestros padres, madres, abuelos, ancestros, porque hay un torrente de vida que baja y que llega hasta nosotros, y que tenemos que honrar y agradecer. Y ustedes dirán, todo bien padre con esto, pero en, en mi casa hay un, un infierno, o hay un caos, o hay mucha eh, lastimadura, mucha herida, mucho conflicto, mucha imposibilidad de encuentro, de comunicación. Y es cierto. Y entonces no solamente somos herederos ...de nuestras mejores posibilidades de vida... ...gracias a nuestras familias... ...sino que también... ...somos herederos de las heridas... ...que ancestralmente van bajando... ...y se van... ...alojando en nuestro presente... ...viniendo de un pasado muy remoto... ...ese pasado remoto familiar... ...tu pasado remoto familiar... ...cuando eras niña o niño... ...ese pasado remoto es tu presente profundo... ...y ahí sufrís abandonos... ...ahí sufrís heridas rencores, tristezas, bajones es verdad, entonces también además de agradecer lo recibido de nuestras familias tenemos que indultar a nuestros padres y abuelos y para arriba también indultarlos del mal amor con el cual nos trataron de su disabilidad, su discapacidad para hacer las cosas mejor y herederos de un amor herido a nuestra vez como adultos a lo mejor también nos convertimos en hombres y mujeres capaces de herir a quienes amamos. Por eso es que la dinámica familiar, la nuestra, es una dinámica familiar salvadora que también necesita ser salvada. Salvadora porque una charla, un diálogo comprensivo, respetuoso, ...empático con tu mujer, con tu marido, con un hijo... ...salva la vida familiar y la vida personal del otro... ...tiene un enorme poder... ...el padre, la madre, el esposo, la esposa... ...sanador, salvador... ...y necesitamos aprender nosotros mismos entonces... ...a ejercer ese rol sanador en la vida de quienes amamos... Porque a quién más tiene, tu mujer, tu marido, o no, tus hijos, o tus padres, ¿a quién más tienen con capacidad de hacerles bien, el bien, que a vos? No podemos terciarizar el amor, pagarle a la psicopedagoga, pagarle al psicólogo, a la psicóloga o al consultor, a quien, para que le dé a la persona que me fue confiada, lo que solo yo puedo darle. Por supuesto que todas las instancias profesionales que son como un gran soporte, una gran ayuda a la vida familiar están y son imprescindibles, pero no serían tan imprescindibles si cada uno de nosotros comprendiera que todos y cada uno estamos heridos, pero que también podemos sanar nuestras heridas. Y de esto se trata el rol sanador y salvador de nuestras familias. Y en ese doble juego, en ese doble rol que todos vivimos en nuestras familias, podemos salvarnos unos a otros, tratándonos bien, comprendiéndonos con empatía, dialogando, perdonándonos. Y necesitados todos de salvación, de comprensión, de perdón, de charla, de ánimo, de aliento... En ese doble rol de ser salvadores, salvados, salvándonos, familiarmente hablando, todos necesitamos de la ayuda de Dios. La Sarada Familia no es una familia omnipotente, superpoderosa, de una serie televisiva. Es una familia, como tantas otras, que necesitó agarrarse de Dios, confiar en su providencia para que la vida del Hijo se hiciera paso adelante. Y todos nosotros también necesitamos más de lo que podemos darnos y que solo Dios puede asistirnos en ese déficit amoroso y de fe que tenemos. Nuestras familias pueden nutrirnos, pueden alimentarnos, pero tenemos que reconocer, como digo, que también nos quitan energía, nuestros familiares nos roban felicidad, años de gozo, salud, y por ese mismo hecho, entonces, necesitamos que Dios habite con nosotros para que nos salve. ¿Para que nos salve de qué? En todo caso, ¿de quién? Para que Dios te salve de vos. Porque aun cuando haya amenazas a la familia y, y, a, y a cada uno de sus miembros, amenazas externas, aun cuando haya Herodes, Herodes, que atentan contra la vida de los niños, de los jóvenes, de las parejas, de los matrimonios, digo, tantas tentaciones y asedios y acechanzas. claramente el, primer, el primero en sabotear mis propias posibilidades seré yo. Y la familia, cada uno de los aquellos que me aman y con los cuales convivo, pueden salvarme de mí. De mis broncas, de mis resentimientos, de mis amarguras, de mis pesimismos, de mis violencias. Necesito, eso sí, la humildad para reconocer que necesito ser salvado por ella, por él, por los demás. Y entonces Dios acompaña al transitar de tu vida familiar, pero pide que vos tengas la fe para reconocerlo. En eso que te dice tu mujer, en eso que te dice tu marido o un hijo o tus padres allí Dios te está hablando te está diciendo lo que te está pasando lo que te duele lo que te daña y, y, y que a tu vez daña a los demás por eso es que ninguno de nosotros va a experimentar la salvación si cree no necesitarla si se emperra, si se empeña en una actitud omnipotente de decir ya viene la loca esta de mi mujer o el pesado de mi marido o es este, mi viejo, que qué sé yo, y lo rechaza sin recibir esa palabra que puede doler, pero que duele porque toca una verdad de mi vida. Necesitamos entonces aprender a dejarnos vivir en la verdad, transitar caminos de verdad, en lo posible con amor, en lo posible con ternura, con dulzura, con paciencia, pero esa paciencia, sin poder encontrarnos en la verdad, como esposos o como padres e hijos, es mero aguante. Y uno aguanta hasta que no aguanta. Y por eso hoy las estadísticas dicen que la edad crítica para eh, el divorcio es entre 46 y 48, 46 para las mujeres, 48 para los varones el 47% de los divorcios son en esa etapa de la vida, donde hubo mucho aguante de un mal amor. Y entonces llega un momento en que ya no se aguanta y las nuevas generaciones están eh, adelantando precozmente, de un modo tristemente precoz, la intolerancia, la mecha corta. Y entonces va creciendo las estadísticas de quienes aguantan hasta los tres años por eso entonces la vida familiar va a requerir de parte nuestra altas dosis humanas, pero altas dosis de inteligencia emocional de empatía de comprensión, de capacidad de diálogo de perdón y también van a requerir de una fe que nos haga humildes y sinceros para descubriendo la verdad de mí, la verdad del otro, ayudarnos a vivirla en paz, amándonos, queriéndonos y rescatándonos unos a los otros. Y cuando esto no sea posible, porque hay, hay situaciones vinculares que no se autorrescatan, bueno, habrá que pedir ayuda afuera, amigos o ayuda profesional, médicos o psicólogos, ayuda religiosa un, un acompañante espiritual un pastoral familiar en, en una comunidad como esta pidamos al Señor entonces que hoy la Sagrada Familia la familia de Jesús salvadora, salvada nos inspire a nosotros jugar ese doble rol hoy podés salvar rescatar a tu marido o a tu padre con un beso con un abrazo eso. Hoy puedes rescatar y salvar a tu mujer con un pedido de perdón, con un gracias querida, o con un apoyo, aliento a un hijo que te necesita. Pidamos al Señor jugar este rol de salvadores unos de otros, y pedamos a Dios que como no nos da el, el cuero para, a veces para salvarnos, que nos salve, que sea Él quien venga a nuestra ayuda y que abiertos humildemente y en la fe a su acción, bueno, se opere ese pequeño milagro cotidiano de mejorar la convivencia familiar.